0: Mä
1: olen nykyään parempi ihminen, koska mä olen ollut suhteissa. Pakko sanoa, että ruoanlaitto voi leipä. Tai siis se, että että syö jotain ennen kuin alkaa tekemään. Se on oikeasti hyvä keksintö. Ja mä en ymmärrä, miksei sitä laajemmin boostata.
0: Pre-cooking snack.
1: Niin. Siinä nimittäin säästäisi monen hermot ja parisuhden riidat varmaan.
0: Terve Eve. Tervetuloa virtuaalikeittiöömme. Eve on keittiössä, mä olen muualla kuin keittiössä, ja on aika nauhoittaa uudestaan ihan hyvä jakso, mikä me nauhoitettiin, ja jossa meillä tuli tekniikka vastaan, eli meidän tota, äänet meni siis aivan plörinäksi, niin nyt me tehdään se uudestaan. Toivottavasti tämä on vähintään yhtä hyvä.
1: Eiköhän se ole parempi, koska jos mikä kertausen opintojen äiti, Niin me mennään nyt sillä asenteella, että tästä tulee sitten vieläkin parempi.
0: Kyllä, toivotaan näin. Ja tämä on meidän ensimmäinen etänauhoitus, joten vähän silleen vaarallisilla vesillä mennään edelleen. (tos) (tos) Mutta musta tuntuu, että tämä on nyt pakko julkaista, oli lopputulos mikä tahansa. Ja toivotaan, että tästä saadaan ainakin hyvä kuunteluversio. Ja meillä on siis semmoinen järkelemäinen aihe tänään kuin parisuhde. Ja... Nyt kun ollaan kuitenkin täällä keittiöpsykologian hengessä, eli me ei olla tässäkään asiassa mitään asiantuntijoita, eli ei ole parisuhdeeksperttejä eikä psykologeja eikä mitään muutakaan antamaan mitään validoituja neuvoja, vaan ihan vaan täällä spekuloidaan ja ylianalysoidaan keittiössä, niin Mua itseäni ainakin kiinnostaa tässä lähtökohtaisesti tämä parisuhteen nimenomaan linkki hyvinvointiin. Että voiko se tuoda siihen jotakin lisää siis ihan sellaiseen henkilökohtaisellakin tasolla. Eikä vaan se, että yhdessä on kivaa, vaan että voidaanko me hyötyä parisuhteesta jotenkin.
1: Joo, niinpä. Ja siis vaikka me ei ole asiantuntijoita, niin me ollaan kokemusasiantuntijoita. Kukapa ei. Kukapa ei, niin... Tuota, puhutaan myös niin omista, omista lähtökohdista sitten näistä asioista tietysti sen pohjalta, mitä itseä on kokenut. Mutta jotta me ei ole ihan mutupohjalla, niin mä vähän googlailin, eli tein tutkimusta liittyen just tähän, että miten parisuhde vaikuttaa hyvinvointiin tai vaikuttaako. Ja tuntuisi olevan niin, että, että useimmat tutkimukset, on yhtämielisiä siitä, että tyydyttävät parisuhteet vaikuttaa positiivisesti parempaan terveyteen, onnellisuuteen ja jopa pidempään elämään. Mutta sitten löysin yhden sellaisen mielestä tosi mielenkiintoisen tutkijoiden ajatuksen tai heidän tutkimustuloksen, tutkimustuloksen Michiganin yliopistosta, josta tutkijat on todennut, että optimistinen kumppani ne voi positiivisesti vaikuttaa toisen terveyteen ja jopa vähentää kroonisten sairausten, sairauksien määrää ja parantaa esimerkiksi ihmisen niin mobility-liikkuvuutta. Tämä on minusta niin ihan sairaan mielenkiintoinen. Tämä on Medical News Todays teissä julkaistu, julkaistu juttu, josta mä tuon napsasin. Minusta on ihana ajatus, että sen lisäksi, että sun niin kuin, hyvä asenne tai optimistinen elämänasenne voi niin kuin, silleen innostaa sitä toistakin, niin sen lisäksi se voi vaikuttaa siihen fyysiseen terveyteen.
0: Joo, toi on ihan tosi mielenkiintoista ja mun mielestä myös motivoivaa, koska antaa myöskin uuden lisäsyyn kaikkien niiden muiden syiden lisäksi nähdä asioissa hyvää enemmän kuin pahaa, koska siitähän nyt on varmaan paljon muutakin tietoa ja paljon keskustelua, ja siis paljon puhutaan tästä, että olet, mitä ajattelet, ja se, miten me ajatellaan, niin muovaa ja siis aivoja ja koko, koko elämää, ja puhumattakaan affirmoinnista, mihin liittyy sit paljon varmaan myös semmoista, että nähdään, että voidaan oikeasti niin vaikuttaa tosi isosti omaan elämään, niin on tosi kiinnostavaa kans, vähän semmoinen lisä ja niin näkemys tai näkö, lähtökohtainen näkökulma tähän samaan, koska tota, itse kun on tämmöinen vähän ehkä vakavampi mielinen ihminen ja semmoinen pohdiskeleva ja murehtivainen, niin mun mielestä se on kiva ajatus, että, että se miten, koska se vaikuttaa tietenkin niin paljon itseensä se, että miten asiat ja maailmaa näkee. Mutta tota, kyllähän se motivoi myös, että se voi vaikuttaa positiivisesti myös sen oman kumppanin tulevaisuuteen jopa, jos voi sanoa tälleen radikaalisti.
1: Mm-hmm. Kyllä. Ja kun kyllähän kaikki varmasti tunnistaa sen, että, että tunteethan vähän tarttuu ihmisestä toiseen. Jos toisella on <lacht> huono mieli tai ärsytään, niin se helposti tarttuu itteensä. Ja sitten samalla tavallahan se ilo tarttuu. Niin sitten on tavallaan ihana ajatella, että, että, niin että NS-terveyskin voi tarttua. Tai että just se niin kuin sairauden välttäminen voi, voi tavallaan tarttua sillä, että jos olet itse tosi optimistinen, ja sitten se vähän niin tarttuu toiseenkin ja vaikuttaa siihen tapaan, niin musta on kyllä tosi, tosi mielenkiintoinen näkökulma tähän, että se ei ole vaan se sun, se sun sellainen tunne, tunneelämä, jota se ruokkii se parisuhde vaan ihan sitä fyysistä terveyttäkin.
0: Niinpä, ja sitten kun tuntuu, että semmoisiin omiin henkilökohtaisiin niin manereihin tai tapoihin olla ja tapoihin suhtautuu asioit niin niihinhän aika helposti fakkiintuu ja ne myös ikään kuin siis hyvässä ja pahassa itsessään hyväksyy. Siis mun mielestä ei pidä missään nimessä ajatella, että pitää olla koko ajan positiivinen ja nähdä kaikessa vaan kaikkea kivaa, koska ei se niin ole, mutta, tota, mutta tämä on mun mielestä silti hyvä juttu ja mua kiinnostaisi, olisi kiva tietää tuossa, että miten se niin konkreettisesti, että miten se tulee esiin, että onko se nimenomaan sitä, että kun, jos on vaikka kumppanin kanssa pitkässä, niin kuin, vaikka, ajatellaan vaikka sinne niin loppuun asti, ollaan eläkeläisiä ja sitten aletaan käymään vähän vanhaksi ja liikkuvuus vähän alkaa, siinä tulee kremppaa ja muuta. Sitten on se toinen toisen osapuoli, joka on semmoinen, että hei nyt tehdään ja me pystytään näkemään, näkee niin koko ajan mahdollisuuksia ja näkee sen, että se ei haittaa, että että ikäännytään tai että et kokee ja tuntee sitä, että miten se oma keho muuttuu, että se ei niinku estä, että siihen voi silti sen mukana voi elää elämää edelleen, vaikka ei ihan samalla tavalla kuin vaikka kaksikymppisenä. onko se sitä vai onko siinä joku muu semmoinen vielä jotenkin kompleksisempi, niinku, että et miten tämä tulos syntyy, olisi kiva tietää tuosta asiasta ehkä joskus tulevaisuudessa lisää tai lukee jopa se tutkimus, mm. joku tiivistelmä.
1: Joo, pitää, pitää linkata sulle, mutta oli tosiaan tota, tutkittu, siis useassakin tutkimuksessa just eläkeikäisiä ja pitkään yhdessä olleita, ja ver- mm. sitten verrattu, verrattu tietenkin niitä tuloksia sit siihen, että jos se ei ole ollut pitkään tyydyttävässä suhteessa, niin kyllä se jo sit eletään pidempään ja voidaan paremmin monella eri tavalla. Mm. Mutta musta on myös sen takia, koska monesti saatetaan tuntea itse kukin, Painetta siitä, että minkälainen sen oman suhteen pitäisi olla, tai ehkä jopa suoritetaan sitä parisuhteessa olemista, ja se saattaa niin stressata tai voi olla kovat tavoitteet siinä, että minkälaisen sen suhteen pitäisi olla. Niin jos pystyisin niin palaamaan tähän, että se oma hyvinvointi ja se oma niin hyvä asenne tai semmoinen iloisuus on niin tosi tärkeää kaikkien hyvinvoinnin ja suhteen hyvinvoinnin kannalta, niin se voisi ehkä. Niin pienentää niitä paineita sitten.
0: Ja mun mielestä yksi hyvä pointti, minkä sä mainitsit tässä aikaisemmin, ja ehkä siinä meidän ensimmäisessä nauhoituksessa, minkä mä haluan nostaa esiin, koska mä just muistin sen, niin mun mielestä se on lohdullista myös, että että jos tämän linssin läpi katsoo parisuhteessa olemista, niin itse asiassa se on nimenomaan meidän tulevaisuuden ja hyvinvoinnin kannalta tärkeämpää, on se, että ne osapuolet siinä parisuhteessa voi hyvin kuin se, että se parisuhde itsessään toteuttaa jotakin tiettyä justi vaikka suunnitelmaa tai näitä erilaisia niin kuin odotuksia mm-hmm. tai semmoisia, mitä ehkä voi, voi liittyä siihen, että miltä sen elämän pitää näyttää. Eli se niin kuin, oma, niin kuin taas ehkä vähän sisäänpäin katsominen on kuitenkin tärkeämpää.
1: Mm, kyllä ehdottomasti. Ja se, että, että jos kumpikin voi siinä suhteessa ja sitten se suhde voi hyvin, niin sittenhän siinä ollaan pidempää ja elämä on kivempaa niin sitten on tärkeää just miettiä sitä, että mistä ne hyvinvoinnin elementit siinä omassa suhteessa sitten niin kuin koostuu. Että ne ei ole välttämättä samat kuin siinä naapurilla todellakaan, että kaikille ne ei synny tietenkään samoista
0: asioista. Niinpä. Tota, ja toi on mun mielestä just semmoinen hyvä aasensilta tähän, mitä mä jonkin verran pohdin ihan tätä jaksoa valmistellessa ja muutenkin ehkä viime aikoina yleisesti, on, on se, että... Ja nyt ennen kuin meen tähän itse asiassa pakko sanoa vielä, tämä tai jos siis ehkä disclaimeri mutta vaan tämmöinen ehkä tiedostuksemme, että nyt kun puhutaan parisuhteista, niin väkisinkin me sivuutetaan paljon aiheita, jotka liittyy ihmisiin, jotka ei ole parisuhteessa, tai niin asioihin, jotka liittyy muihin ihmissuhteisiin tai yksinäisyyteen tai yksinoloon, että sit se, niin se on se parisuhteen toinen puoli, se, että haluaisi ehkä sellaisen tai ei löydä se sopivaa tai että on niin kuin omasta tahdostaan sinkku, niin sanotusti, mutta tota, ne ei nyt ehkä, meille ei ehkä aika riitä semmoiseen spektaakkeliin tässä kohtaa, niin, mm. tota, mutta parisuhteista siis voisi ajatella varmastikin niin, että parisuhteita on niin paljon erilaisia kuin on pariskuntia tai niin paljon kuin on Ihmisiä, koska sitten myöskin parisuhteethan, mehän varmaan yleensä puhutaan kahden henkilön välisistä suhteista, mutta toki on myös useiden henkilöiden parisuhteita, mutta tota, itse en pysty niistä hirveästi puhumaan, koska ei ole kokemusta, mutta tota, parisuhteisiin, mutta se liittyy myös siis tähän, koska parisuhteisiin kuitenkin liitetään paljon. Ja mä en tiedä, onko se me, jotka liitämme vai onko se mediarepresentaatio, mistä se tulee, vai kasvatus ja yhteiskunta, mutta me, mun mielestä parisuhteisiin liittyy paljon semmoisia käytäntöjä tai arvoja tai asioita, mitkä äm, ne niin kuin, jonka läpi helposti katsotaan parisuhteita ja kun niistä puhutaan, ja nämä voi olla siis ää, tietenkin most obviously sukupuoleen liittyviä, sitten voi olla esimerkiksi johonkin asumismuotoihin, talouteen, perheeseen, ikään ja semmoisiin ehkä eräänlaisiin sääntöihin, joko sen suhteen sisäisiin tai yhteiskunnan sääntöihin liittyviä niin oletuksia, ja ehkä semmoisiin musta tuntuu, että näiden läpi aika paljon peilataan sekä semmoista mutta myös huomaa, että itsekin on näissä aika paljonkin kiinni, ehkä enemmänkin kuin jopa on, on tajunnut.
1: Mm, aika paljonhan siitä on se uskoiset sisäsyntystä, että kun me kasvetaan tietyssä kulttuurissa ja nähdään paljon mediasta tietynlaista, ja mistä, minkä vaikka perheestä me ollaan, niin sekin on se ensimmäinen, ensimmäinen roolimalli niin sanotusti siihen, että miten ne suhteet on ja minkälaisia, minkälaisia perheitä vaikka sit parisuhteiden ympärille voi. Voi kasvaa.
0: Ja mikä sun mielestä tekee parisuhteesta, parisuhteesta hyvinvoivan? Mitä on niin parisuhteen hyvinvointi verrattuna vaikka yksilön hyvinvointiin?
1: Mm. Niin, no onkin sitten hy- hyvä kysymys, koska se on mielestäni hyvin vahvasti kiinni niistä
0: myös just
1: niistä yksilön, yksilön hyvinvoinnista. Mutta ehkä se, että, että jos siinä suhteessa jaetaan ehkä yhteisiä unelmia tai tulevaisuuden kuvia tai on sellaisia yhteisiä arvoja, jotka tuntuu tärkeiltä ja voidaan... Niin kuin, ehkä jakaa jotain, on se sitten niin jotain tuollaista niin ei-materiaalista tai sitten, että on sitä niin perheen perustamista tai jotain yhteisiä matkoja tai mitä ikinä, joka niin tulee sellaisia yhteisiä kokemuksia ja niiden kautta semmoista tuota, yhteisen, yhteisen elämän, elämän fiilistä, niin se syntyy tollasista. Ja sitten takaisin semmoinen niin avoin kommunikaatio ja tämmöiset tota, niin arkea helpottavat asiat, että pystytään puhumaan toinen toisilleen. Ja on sellaista mahdollisesti semmoista fyysistä, fyysistä läheisyyttä, mikä on kummallekin niin mukavaa ja luo sellaista yhteyttä ja mm. on semmoinen turvallinen fiilis. Niin...
0: Ehkä tämmöisiä. Kyllä. Niin ja tämähän on kysymys, mihin ei meillä varmaan ole vastausta, mm. mutta tota, tämähän on tätä, tätä t kuppi ja ehkä omien kokemusten kautta asioiden jakamista, mm-hmm. että kyllä minä niin yhdyn noihin. Että ää, jonkinlaisia varmaan yhteisiä, tai siis kun mehän eletään tätä, ei siis tätä aikaa, vaan meidän, meidän kulttuurissa meidän ajassa, ja meille ehkä semmoinen ominainen tapa lähestyä parisuhdetta on siis se, että parisuhteisiin lähdetään niin kuin rakkauden ja kemian ja semmoisen mm-hmm. niin kuin kahden ihmisen kohtaamisen kautta. Että sitten vaikka on toki paljon muitakin lähtökohtia, ja kulttuureita, missä sen lähestyminen voi olla hyvin erilainen, niin tästä näkökulmasta käsin just se, että on jotain yhteistä jaettavaa ja jotenkin tavallaan voi, varmaan riippuu myöskin sitten, kun parisuhteetkin on, tämä on nyt taas tätä, että kun avaa ja sitten tulee viisi asiaa samaan aikaan, että kun voi olla, että suhteetkin on, että ne suhteiden tarkoitus voi olla hyvin erilainen, että mikä nimenomaan on, on se, että mitä siinä parisuhteessa haluaa, että onko se se, että se tai että on just joku yhteinen projekti, vai onko se enemmän vaan sitä, että viihtyy yhdessä ja haluaa vaan olla sen toisen ihmisen kanssa ja tavallaan sen, mitä se tuo tullessaan. Mutta mä kirjoittanut tähän itselleni ylös tämmöisen ajatuksen, että että toiselta saa jotain, mitä tarvitsee. Eli se voi just olla noita, mitä säkin mainitsit, että jonkinlaista tukea, seuraa perheen turvallisuutta, läheisyyttä, seksiä, taloudellista turvaa, se voi olla niin kuin monenlaisia asioita, ja, ja tämä on ainakin minulle sellainen aihealue tai ajatus, missä minulla menee pikkusen, tavallaan tulee ristiriitainen olo, koska sit samaan aikaan me halutaan, että meillä on se toinen henkilö, partneri tai siis kumppa, kumppani suomeksi <laughs> meidän elämässä, jolta me saadaan jotakin, mitä, mitä me halutaan tai mitä me tarvitaan, mutta sitten yhtä aikaa. Mä näen tosi tärkeänä sen, että me ollaan myös niin itsellisinä, siis omana, että me ollaan niin itsenäisiä tekijöitä, toimijoita, ihmisiä siinä parisuhteessa, kumpikin osapuoli, että et missä näiden, koska nämä varmaan vähän sitten, näissä on sellaista häilyvyyttä näiden välillä, että kuinka paljon tarvitsee, toiselta versus kuinka paljon antaa jotakin toiselle ja nämä koko ajan muuttuu ja sen lisäksi pitäisi olla se oma vahva itsenäinen itsensä, ettei peilaa toista tai jotenkin, tiedätkö, oleta, että se toinen ihminen tulee ja korjaa kaiken, mikä on tähän asti ollut tai täyttää jotain tyhjyötä, että sitten, että mikä, mikä se on se hyvän, hyvinvoivan parisuhteen semmoinen joku magic formula, <tos> <tos> se on aina välillä vähän tota tai varmaan siitä sen takia tämä on varmaan niin ikuisuusaihe, mistä myös paljon puhutaan ja kirjoitetaan, ja hmm. mikä ympärillä on myös paljon bisnestä.
1: Kyllä, sehän on saa jatkuvaa tasapainottelua, varsinkin. Toi hyvä pointti, että kuinka paljon ehkä itse, kuinka paljon niinku ta, niinku tarvitsee tai haluaa itse joustaa vaikka siihen, kuinka paljon asioita niinku pyytää tai tarvitsee toiselta ja kuinka paljon on sellaista yhteistä jaettua, missä tehdään jatkuvasti vaikka kompromisseja, että löydetään se keskitie. Ja sitten toisaalta taas se puoli, kuinka tärkeää on, että voi olla oma itsensä ja on se oma elämä siinä suhteessa, koska se on se asia, mihin se toinen todennäköisesti on sussa alun perin perin ihastunut tai rakastunut, että sä oot just sä ja että sulla on niitä sun omia omia ajatuksia ja harrastuksia tai, tai mitä ikinä se onkaan, ja sen kadottaminen voi olla jopa sille suhteelle joskus vähän kohtalokasta.
0: Raimillaan, mä näen, että parisuhde siis nimenomaan voi olla hyvinvointia edistävä asia elämässä, tai mä itse koen sen omalla kohdallani näin. Ja, ja toki varmaan kaikki ihmiset, jotka on parisuhteessa, niin haluaa jollain tavalla olla niin kuin hyvä kumppani sille toiselle ihmiselle. Ja sitten samaan aikaan olla myös hyvinvoiva ja toimiva ihminen, että nämähän on asioita, että että tavallaan se, että onko parisuhteessa tai ei, niin ei muuta sitä, että mitä työtä tekee vaikka itteensä kanssa ja mitä juttuja ja nimenomaan sitä, että voi rakentaa semmoista hyvää, oman näköistä elämää, mutta se onkin se miljoonan taalan kysymys, että miten siihen otetaan sitten se parisuhde mukaan ja Varsinkin sitten, kun tulee niitä vaikeitakin juttuja ja niitä semmoisia just näitä, että parisuhde vaatii kompromisseja ja tarpeet voi muuttua vuosien varrella ja ajan kanssa ja suunnitelmat voi muuttua ajan kanssa ja vuosien varrella, että miten se sitten kaikki hoidetaan. Ja sitten joskus se tarkoittaa sitä, että ne parisuhteet tulee tiensä päähän myöskin, että kaikkien suhteiden ei tarvitse ja ole tarkoituskaan kestää ikuisesti. Ja joskus se
1: voi tarkoittaa vaikka sitä, että ne suhteet ei etene silleen, kun sä ehkä oot ajatellut aina, että ne etenee. Et viime kerralla, kun tästä, tätä mm. jaksoa nauhoitettiin, niin me puhuttiin paljon siitä, että onko parisuhde sellainen tasahyppelypeli, jossa pitää suorittaa erilaisia tasoja ja minkälaisia odotuksia meillä, meillä useasti liittyy suhteeseen ja kuinka nekin voi niin kuin, just aiheuttaa niitä sellaisia haasteita sille, jokaiselle suhteelle, tai sitten voi tuntua joskus, että joutuu, joutuu selittelemään sitä, että jos se oma suhde ei etenekään, niin kuin ehkä ajat, on joskus ajatellut, että pitäisi edetä tai, tai mitä vaikka yhteiskunta niin sanotusti silleen, niin vahvistaa, että näin sen pitäisi mennä.
0: Niin ja just toi, toi on just toi, mihin mä olin kanssa tota, seuraavaksi tulossa, toi semmoinen ultimate goal, että sitä helposti jotenkin itsekin siis, vaikka niin kuin mä ajattelen itse olevani ehkä ää, sellainen ihminen, että mä en ole ihan hirveästi kiinni siinä semmoisessa tosi vahvassa niin kuin perheidyllin tavoittelussa, että sille kyllä, kyllä mäkin haluan onnellista elämää, mutta mulle se ei välttämättä ainakaan tällä hetkellä tarkoita esimerkiksi niin kuin avioliitto ja lapset ja niin yhteistomaisuutta, mikä voisi sitten, ei voi koskaan tietää, mutta tämä on mm-hmm. tämänhetkinen arvioni, niin... Ähm, mutta jotenkin tuntuu, että tuo semmoinen, just semmoinen tietty sellainen, että se parisuhde on ikään kuin joku lineaarinen, semmoinen aasta b:hen b kulkeva, että sitten siinä välillä on ne niinku tutut semmoiset etapit, että, on, että tavataan ja sitten deittaillaan ja se voi olla ehkä kasuaali jonkin aikaa, mutta sitten ehkä jossakin kohtaa pitää päättää, että onko tämä menossa johonkin ja, ja sitten usein tuntuu, että et jos ei ole tai olisi vaikka joku vähän kasuaalimpia suhteita, niin sitten Niitä. Ja aika paljon kaikkea muutakin tuntuu, että peilataan tavallaan sen semmoisen tietyn linssin läpi, mistä on nyt ehkä, nyt mä en enää muista tässä keskustelussa tai edellisessä puhuttu, että, että tavallaan sitten, että sitten helposti just tulee, että mihin, onko se menossa mihinkään ja mitä siitä tulee ja, ja onko se niin kuin semmonen the one tai se oikea ihminen ja tälleen, että tavallaan se. Ja siis totta kai se on varmaan aika monelle se, mitä haluat, halu kumppanin, ja silloin, silloin kasvallisuhde ei ole ehkä se, mikä täyttää ne tarpeet, mutta tarkoitan siis sitä, että, että hirveän paljon erilaisia tilanteita tulee kuitenkin katsottua sen just sen läpi, että mitä tästä, mihin tästä on niin tulevaisuudessa. Ja, m, nyt kun itse voi puhua vaan tästä omasta heteronormatiivisesta parisuhdehistoriasta käsin, niin se on niin siinä aika selkeä, mutta niin mun oma havaintoni ulkopuolisena on se, että myös keskusteluissa niin erilaisten, erilaisten parisuhteiden, silleen, kun puhutaan, siis nyt täytyy ottaa purapinoon tätä ja sitten laittaa tämä pieni alustus tähän, eli kun puhutaan niin siitä, että kenellä on oikeus vaikka avioliittoon tai tietynlaiseen siihen perhen normiin tai mihin tahansa, niin olen siis vahvasti sitä mieltä, että kenellä tahansa pitää olla se oikeus, jos siihen haluaa, riippumatta siis sukupuolesta tai identiteetistä tai minkäänlaisesta suuntautumisesta tai halusta elää millaista elämää tahansa, mutta, mutta sitten kuitenkin mun mielestä helposti näistä keskusteluista jää jotenkin uupumaan se semmoinen diversiteetti siis siinä mielessä, että... On olemassa paljon suhteita, joiden tavoite ei ole se, että puoli, niin aviopuoliso, yhteinen omaisuus, eli lainaa ja lapsia, di, 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 ja sitten mennään niin kuin hamaan loppuun asti. Saatko tästä kiinni, kun mulla vähän rönsyilee?
1: Joo, saan, ja mulle tuli mieleen tästä, että tätähän... Sitä, että kuinka meillä on tavallaan tämmöinen ultimate code määritelty, niin ei siitä kerro aika hyvin se, että puhutaan paljon lapsettomista pariskunnista. Et mm. Sen sijaan, että sanottaisiin useammin kahden aikuisen talous, niin voidaan aika helposti sanoa, että meillä on niin vaikka lapsettomia pariskuntia tai että on niin Silleen, että korostetaan sitä aika useasti ehkä silleen tahtomattaankin, että, että se perhe on niin vajaa. Sitten niin. Vajaa tälleen niin hipsuissa, koska en todellakaan ajattele näin. Mutta että kuinka niin kuin meillä on niin, sisä, tai niin sellaisia niin sisäistettyjä ajatuksia mm. ja sellaisia tavallaan tavoitteita siitä, että sen pitää olla se tietty, niin, <laughs> niin sitten meillä on tällaisia puhe,
0: puhekäytänteitä kiinne. Kyllä. Ja sitten on vähän tavallaan niin kuin... Hankalaa, siis en tiedä, onko hankala oikea sana, mutta kyllä mä oon myös tosi tietoinen, että on paljon vaikka ihmisiä, jotka kärsivät siitä, että on kärsivät niinku lapsettomuudesta, mm-hmm. mutta siis että niinku tahattomasti lapsettomia, vaikka se voi olla semmoinen asia, mitä niinku haluaa. Mutta sitten kun itse ei elä sitä todellisuutta, niin tietenkin nyt sit ehkä puhuu enemmän tästä puolesta asioista, eli just sitä, että ää, mekin on puhuttu siitä, että että tulee jossakin kohtaa myös semmoisia niitä keloja, että alkaako mua kaduttaa, jos mä nyt ikään kuin missaan tämän, tämän, tämän niin kuin tavoiteltavan perhe että koska aika ikään kuin loppuu jossain kohtaa niin biologisesti kesken, sit vaikka on niin keinoja ja näin, näin, näin. mutta niin kuin tälleen suoraviivaistetaan tätä, niin kaikki tietää kyllä, että, että näin on. Niin tota, niin kyllä mä oon ainakin aika paljonkin käynyt sitä läpi, että tavallaan ja myös se, että antaisi itselleen mahdollisuuden muuttaa mieltään, että et en mä nyt ole niinku kauhean radikaalisti ollut pitkään aikaan sitä mieltä, että ei koskaan lapsia, ei missään nimessä, mutta kyllä mä koko ajan enemmän niin kuin kyseenalaistan sitä, että miksi mä koen siitä semmoista niinku hirveä tarvetta jotenkin, että se pitää, tai jotenkin, että, että en kai mä menetä jotain, mitä mä sitten kadun myöhemmin, ja sitten se toinen, mikä oli vielä tää, että että entäs sitten, kun mä oon vanha ja kaikilla muilla on niiden lapset ja lapset ja jos mulle ei ole ketään ja kukaan ei pidä mulle seuraa?
1: <tos> Mikä on no, siis voi... niin, mä voin lohduttaa Sua silleen, että tämä ei ole lohdutus, mutta mä voin lohduttaa Sua silleen, että aika harvan lapset pitävät hirveän aktiivisesti. Mm-hmm heille seuraa, kun he ovat vanhoja, että se on semmoinen skenaario, jonka voi varmasti pyyhkeä tässä meidän yhteiskunnassa silleen pois mielestä, että se mm-hmm. ei välttämättä ole niin se ykkössyy niihin lapsiin.
0: No Mutta... ei, ja sitten onhan se niin silleen tavallaan, että, niin kuin, että tehdäänkö tehäksemme valintoja nyt niin sinne, tiedätkö, 40 vuoden mm-hmm. päähän tai 30, tiedätkö, tosi pit, että tosi pitkin, Elämää kuitenkin on tässä aika paljon elettävänä tässä välissäkin, että sit, mutta noin noi kuitenkin tulee sille aika vahvasti mieleen ainakin mulla välillä. Ja tämän, nyt mä 37, niin, niin kuin tavallaan koko ajan enemmän kuin vaikka 40 mm.
1: lähestyy. Joo, joo, kyllä mä tunnistan kyllä tosi hyvin
0: tuon ajatuksen
1: siitä, että... että kaduttaako sitten, mikä tuntuu silleen järkettömältä, että, että jos ei ole koskaan halunnut vahvasti lapsia, niin milti, miksi silti aivoissa on ajatus siitä, että kaduttaako silti, että menettääkö siinä jotain. On mm. ehkä onnistuttu luomaan sellainen tietty kuva tai kuulee, sitä syystä, että kuinka, niinku, kuinka se on niinku tietysti eri. Ihan erilainen vaihe elämässä, sit, jos on pieniä lapsia ja et se voi tuoda siihen paljon, mutta se on hassua, että yhtäkkiä aivoihin tunkeutuu semmoinen, kaduttaako sitten ajatus. Ja sitten vielä, kun itsellä on se tilanne, että se lasta ei todellakaan voisi tulla silleen sattumalta, koska on naisen kanssa suhteessa, niin sitten se on aina ollut se tilanne, että on tiennyt sen, että Tarvitsee mennä muumimukin tai hedelmityshoisien kautta, jos haluaa sen lapsen. Eli se päätös pitää tehdä aktiivisesti. Se ei ole halpa päätös. Ja nykyään se on sentään mahdollista. Lähes lähes kaikki sairaalat käsittääkseni Suomessakin nykyään toteuttavat lakia oikein. Ja on mahdollista, mutta se ei ole semmoinen, että se tosta noin vaan... vahingossa tapahtuisi.
0: Niin, niin, se on juuri tämä ero niin kuin meidän vaikka kahden välillä näissä tilanteissa, mm. että, että, että mä voisin niin kuin nähdä sille, että vaikka nykyisen niin kuin puolison kanssa, että kyllä mä, mä olen viisi vuotta oltu nyt ö, yhdessä, niin kyllä mä oon aika hyvin pian siitä alusta lähtien ikään kuin nähnyt, nähnyt hänet silleen, että tuon ihmisen kanssa mä voisin myös elää sitä niin kuin perhe-elämää, ja mä eri, erityisesti nämä, niin kuin hänet semmosena että hän voisi olla isä, ja sen kautta mä voin ehkä ajatella, että no kyllä mäkin varmaan sit pärjään, jos mä olisin äidin roolissa, mutta, tota, mutta se on silti tietenkin, koska on se mahdollisuus sitten, että, että jos haluaa, niin voi jättää sen semmoiselle, että no, jos se tapahtuu, niin sitten katsotaan, tai sitten niin sit mennään. Et se on hyvin eri tilanne kuin se, että pitää oikeasti tehdä päätös, sen lisäksi pitää niin investoida siis ihan niin kuin rahaa, aikaa, vaivaa tosi paljon mm. ja sekään ei takaa vielä mitään. Et onhan toisilleen onhan tämä tosi eri, eri tilanne.
1: Mutta tavallaan vaikka tilanne onkin eri, niin se on myös tosi tyypillinen haave silti monelle mm. ja se semmoinen tietty, tietty niin kuin parisuhteessa etenemisen malli on, on usein sama. On ne sukupuolet, mitkä tahansa, mitkä siinä suhteessa on. Mm. Tietysti... Tälleen. naisten välisissä suhteissa se yleinen läppä on se, että se auto viedään sinne toiselle tai kolmansille treffeille. <tri> <tri> se on jossain, joissain tilanteissa varmasti totta, mutta useimmiten omasta mielestäni onneksi ei. Mutta että on, silleen, on tietysti joitain niinku eroja siinä, että mi- miten, mitä vauhtia vaikka suhteet etenee tai niinku tällaista. No, mutta se on mm. niinku
0: yksilötasosta sekin sitten. Että... Niin. Ja onhan stereotypioita siis varmaan ihan syystä. Eli on. Hyvää on. huumoria. Kyllä, kyllä. Ja, mutta näkee tavallaan tuonne, että miten, miten vahva perhemalli ajattelu on, koska mekin siis ku- tässä parisuhde teemajaksossa jaksossa siis puhuttu vaikka kuin kauan nyt perheen perustamisesta mm. ja lasten hankkimisesta ja siitä, että niinku mitäs ja että pitääkö se tehdä vai eikö se pitää tehdä. Ja se selkeästi mm. niinku, äm, ottaa niinku t- paljon tilaa ajatuksista. Olisi kiinnostavaa kuulla, että millaisia Tavallaan, että onko se enemmän se, että tähän juttu vaan niin tapahtuu ja sitten se annetaan tapahtua ja annetaan elämä muuttuu, vai että kuin moni tekee tavallaan semmoisen tietoisen päätöksen. Mm, kyllä. Ja mikä niihin vaikuttaa. Mm, jep.
1: Pitäisikö meidän alkaa vetää, vetää jotenkin yhteen tätä,
0: tätä meidän, meidän keskustelua? Pitää. Ehkä meidän pitää. Ja tota, aa, mihin halusin vielä myös tarttua, mistä mä puhuin ja ensimmäisessäkin nauhoituksessa, ähm, liittyy just tähän, mikä kyllä on ollut tässä mun mielestä vähän semmoisena kantavana esiin aiheena läpitän koko koko teeman on se, että niin kuin ikään kuin oman mielen muuttaminen ja omien niin näkökulmien ja katsantakantojen muuttuminen liittyy se sitten siihen, tasohyppelyyn tai siihen parisuhteen suorittamiseen tai perheen perustamiseen, lasten hankkimiseen tai johonkin muuhun omiin tarpeisiin, niin äm, minulla on sellainen omakohtainen ikään kuin kokemus siitä, mikä on tällä hetkellä ollut aika ajankohtainen justiin tässä nykyisessä parisuhteessa, niin missä ollaan oltu siis viisi vuotta ja me ollaan viimeinen vuosi asuttu yhdessä ja me hiljattain tultiin sellaiseen yhteiseen päätökseen, että me kuitenkin muutetaan nyt erilleen, jatketaan eri osoitteissa ainakin toistaiseksi tai hetken aikaa. Ei ole määritelty sitä, että miten pitkään, ja se tuntuu niin kuin molemmista tällä hetkellä. Siihen on monta syytä, me en, niin kuin menen niihin, koska se ei ole nyt ehkä, se ei ole ehkä tarpeen, mutta tavallaan monen asian summana, ja sitten tuntuu, että se, on, se olisi meille molemmille ja myöskin meidän sille suhteen niin kuin kuin jatkuvuudelle, mitä me molemmat halutaan, niin niin kuin hyvä ratkaisu. Ja tähän on liittynyt aika paljon, ainakin mulla itsellä, sellaista vähän niin kuin häpeää siitä, että, että miten tämä nyt meni näin, että oliko tämä ikään kuin virhe ja että menikö jotakin hukkaan. Ja sitten myöskin mä oon huomannut, että, että mulla on tullut vähän semmoinen tarve ikään kuin selitellä sitten näissä keskusteluissa, mitä olen käynyt tästä siis omien läheisten kanssa. Niin tulee tai ikään kuin mä koen, mä just mietin, että onko se sitä, että se on tämä ikään kuin päin tuleva yhteiskunnan malli, vai onko se ihmisten suhtautuminen, vai onko se vaan se, että mä oon itse valmiiksi tosi defensiivinen. Mulla tulee harvina tarve puolustella tavallaan meitä, mutta myös erityisesti tätä mun puolisoa, Jotenkin, että se ei ole sen syy, ja tiedätkö, että mä en tässä nyt vaan, tiedätkö, hukkaa aikaan. Jotenkin semmoinen, tiedätkö, Mm-hmm. Ja et...
1: mä, y- mä ymmärrän tuon ihan tosi hyvin, koska mm-hmm. just se, että koska te olette tehnyt sen, sen sen stepin ja on muutettu yhteen ja on niin sanotusti menty sitten eteenpäin. Mä tästä olen näitä hipsuja näitä vaikka kuinka ja paljon. Niin sitten se, kun tehdäänkin päätös, että, että, että siirrytään niin asumaan, asumaan kahdessa eri osoitteessa, niin siitähän voi tulla vähän semmoinen olo, että onko Onko se niin sanotusti ehkä mokattu tai tehty joku virhe tai, tai nä, miltä se näyttää ulospäin? Että sehän se kysymys on se, että ajatteleeko nyt joku, että tässä on jotain niin huonosti tai onko jotain salattavaa sille, että mik, miksi tässä nyt kävi tälle, että onko se jotain tapahtunut? Ken syy? Niin, kenen syy? Vaikka mm-hmm. oikeastihan se on... Siis kysehän on vain siitä, että te olette tunnistanut, että teidän suhde ja te voitte paremmin, kun te teette tällaisen ratkaisun. Mutta koska se ei metsää sitä sellaista, just sellaista perinteistä tietoa, tai sitä kun kerran muutetaan yhteen, niin sitten siinä ollaan. Niin mm. se, mä ymmärrän tosi hyvin, että siitä tulee tuota, tuollaista fiilistä sitten sisäisesti ja sitten varmasti... Voi olla, että olet kohdannut just kyselyitä kavereilta tai tälle, että mikä tähän on johtanut, ja sitten kun sitä joutuu selittämään, eikä se mm-hmm. ole kaikille vaan semmoinen, että okei, okay, joo, koska se ei ole ehkä niin perinteinen asia.
0: Mm-hmm. Niin ja se on itse asiassa joo, ja se on just näin, että on ollut siis keskusteluita niin kun, ja tosi hyviä ja tietenkin... Siis läheiset tärkeät ihmiset tietenkin ja hyväkin, niin mä arvostan sitä, että haluaa varmistaa, että onhan kaikki hyvin ja silleen, että mitkä seikat tähän on vaikka vaikuttanut ja mutta mä huomannut, että sitä on hirveän vaikea, ainakaan ainaka mun on ollut oikeasti avata niin ulkopuolisille ihmisille, vaikka olisi niin tosi läheisiä. Niin sitten ne, niin kuin, mitä saa ikään kuin sanottua, on just vähän semmoisia, että no, että tässä nyt on vähän tällaista ja tuollaista. Niin sitten se niin varmaan vaikuttaa just, tai että et siinä ehkä tulee vähän semmoinen epävarma fiilis myös itselle, mikä voi tulla läpi sit siihen keskusteluun. Mm. Ja sitten... Ja sitten kun on tämä, on just puhuttu tästä, että on tämä niinku linssi, niin ei ole yksi tai kaksi, vaan niinku on ihmisiä useampia, jotka on sitten myös, niinku, joiden kanssa on käyty läpi se, että oothan sitten tietoinen, että tietkö, että TikTok-aika Yys. loppuu kohta kesken, että et, et, hän vaan uhraa jotakin omia niinku vaikka perhehaaveita siihen, että, että tavallaan otatte tämmöisen step, step back. Niin sitten, ja siis mä ymmärrän sen, ja totta kai silleen, niin mä mielestäni on ihanaa myös, että läheiset ihmiset ja kaikki puhuu niin suoraan asioista ja niin kuin ne on, mutta sitten musta saman aikaan tuntuu, että mitä enemmän mä on yrittänyt muille perustella sitä, mä en nyt väitä, että mun olisi tarvinnut perustella kellekään yhtään mitään, tässä ei ole mitään kauhean dramaattista, siis nämä on tämmöisiä pohdintoja, mutta mitä enemmän mä yritän niin perustella sitä tai selittää tai avata sitä jollekin muulle kuin meidän kahden välisesti, niin sitä enemmän musta tuntuu, että että se kuulostaa ja tuntuu selittelyltä, kun se on niin kuin mulle mm. ja meille niin kuin aivan vesiselvää ja ollaan niin kuin molemmat tosi innoissaan. Ja niin mm. Se on, on vaan ollut jännä huomata, että miten paljon itsekin on kuitenkin kiinni siinä, siinä tietynlaisessa ajattelussa ja että on täytynyt käydä läpi sitä. että Ei tästä ole kukaan niin kuin varmaan täysin irrallinen. Mm.
1: Kyllä, mutta hän on tosi vaikea. tai että on tosi vaikeaa kertoa tai perustella just niinku oman suhteen sisäisiä päätöksiä, onne sitten niinku mitä vaan tai että mm. et miksi asiat menee hyvin tai menee huonosti tai miksi on riitä tai miksi ei on tehty. Sitten se on useasti kiinni juuri kahden ihmisen välisestä niinku energiasta ja tunteista ja asioista, mistä on puhuttu ja kaikkea. Ja sitä, sitä on vaikea muotoilla niin sanotusti niinku riittäviksi perusteiksi, sellaisiksi, mitkä olisivat niinku rationaalisesti hyviä ja mitkä niin kuin on helppo ostaa, mm. Et koska harvoin on kyse semmoisesta asiasta. Niin,
0: mä voin sitten raportoida, että millaista on mutta yhdestä erikseen. <hysi> <hysi> Hitti vai huti? <hysi> 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 mutta tota, ehkä semmoisena kiteytyksenä, mitä mä niin kuin haluan sanoa nyt ehkä itselleni ja kaikille muillekin yhteisesti, että jotenkin olisi hienoa, ja se on siis äärimmäisen vaikeaa, että olisi hienoa, että jos on niin joku tapa, miten haluaa elää elämää, niin sitä voi tavoitella. Ja se ei tarkoita sitä, että se välttämättä aina menee just niin, koska sitten voi olla, että sit kun asioita tavoittelee ja niissä ikään kuin epäonnistuu tai tekee virheitä, niin silloin se yleensä antaa myös uutta informaatiota siitä, että mikä voisi toimia paremmin. Että se, että menee niin kuin tulee niin kuin NS-huti, ei se sitten huti, se voi vaan johtaa sit johonkin, johonkin. mikä voi olla vielä parempi tai, tai niin sopivampi. Mm. Että, niin ehkä, jos ajatellaan, me aloitettiin siitä positiivisesta ajattelusta, niin kyllä näissä on niin paljon hyvää nähtävänä niin myös parisuhteissa ja niiden haasteissa ja myös ehkä niissä, mitkä ei ole sit niinku onnistunut loppu viimein ihan täydellisesti mm-hmm. tai ollenkaan. Kyllä kaikesta
1: aina oppii ja useasti, useasti kriisistä tai muutoksesta syntyy loppujen lopuksi jotain hyvää.
0: No mitä saat oppinut sun um, joistakin parisuhteista, nykyisestä tai menneistä?
1: Mm. Varmaan paljon kaikenlaista hyvää ja huonoa. Äh, ainakin varmasti sen, että, että... Aina kannattaa yrittää kommunikoida enemmän kuin mitä tekee, että aina olettaa helposti, että toinen tietää täysin mun tunteet ja ajatukset. Ei, ei koskaan päde, ei koskaan tiedä. Öö, ja sitten, että aina kannattaa käydä treffeillä, vaikka olisi kuinka vanha suhde. Niin sitten se, että, että vähän, vähän panostetaan tai laittaudutaan tähän vähän jotain spessua, niin se voi niin kuin yllättävän paljon tuoda siihen suhteeseen iloa.
0: Ne olivat taas tosi hyvät vastaukset. Mä en enää halua antaa mun tuota vastausta.
1: Ei, ei kun kerro sun, koska me, me ehkä salaa juteltiin tästä jo. Okay, tämä la- no,
0: voi olla loppukevennystä, niin me voidaan sitten kloosata tämä jakso. Mutta siis äh, mä oon vaan joskus itsekseni pistänyt merkille erinäisten äh, henkilöiden kanssa, joiden kanssa on ollut äh, suhteessa tai parisuhteessa, että, että heitä usein mun elämäni nyt tässä tapauksessa miehiä, Yhdistävä tekijä on se, että olen kaikilta oppinut jotakin keittiössä ruoanlaittoon liittyvää. Esimerkiksi yhden kanssa opin hyvin tietynlaisen tavan valmistaa riisiä, josta mä oon aina saanut sitten myöhemmin kommentteja esimerkiksi perheeltä tai kaverilta, että on oh, ihan sika hyvää riisiä, miten tämä on, on näin hyvää. Ää, eräs henkilö opetti minulle, että ennen kuin rupeaa tekemään aamuvoileipiä, niin kannattaa tehdä valmisteluvoileipä että jaksaa sitten valmistella ne. Mulla on paljon semmoisia tarinoita keittiöstä, mun täs tehdä varmaan joku runo-kokoelma. Todellakin. Mitä opin miehiltä ruuasta? Siis myös myyntimenestys. Hmm. Mitä te muut olette oppinut teidän parisuhteista tai niiden ulkopuolella, ja myös olisi kiva kuulla, että millaisia ajatuksia tämä ylipäätään herättää, koska tämä aihe on, niin kuin sanottiin, järkelemäinen. Ja tota, me tosi mielellään jatketaan tästä keskustelua meidän mm. uudessa Instagram-tilissä keittiöhyvis ja keittiöhyvinvointia nimellä löytyy sieltä myös varmasti. Ja me ollaan siellä myös edelleen, eli Hanna on tämät ja Evelin Levelit. ja kaikki muu pyörii edelleen niin kuin aina ennenkin YouTubeissa ja jaksot löytyy toivottavasti tulevaisuudessakin kaikista tuuteista mistä tarvitsee ja me jatketaan. Ihmettelyä. Heippa. Moi moi.